0: 여러분 안녕하세요 렛츠 리더 바이블 진행의 하혜진입니다 렛츠 리더 바이블 그동안 여러분과 마태복음을 읽어왔는데요. 오늘 우리는 마태복음의 마지막 장을 읽게 됩니다. 마태복음의 첫 장을 기억하시나요? 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 계보라고 하시며 시작한 마태복음은 구약에 약속된 아브라함의 자손 다윗의 자손이신 그 예수님의 탄생부터 기록했습니다. 예수님은 예언대로 이 땅에 이스라엘의 왕으로 오셨습니다. 그러나 그 왕의 모습은 사람들이 생각하는 왕 다시 말해 화려하고 부유하고 막강한 힘을 가지고 사람들의 존경을 받는 모습은 아니었습니다. 동방의 박사들은 그런 모습을 기대하며 예수님을 찾아 헤롯 왕을 찾아가 이스라엘의 왕으로 나신 예수님을 찾았지요. 그러나 그들은 예수님을 왕궁에서 찾을 수 없었습니다. 예수님은 사람들의 기대와는 달리 가난한 목수의 아들로 겸손하게 마국간에서 사람들의 관심 밖에서 태어나셨습니다. 이스라엘의 대제사장과 서기관들은 이스라엘의 왕으로 오시는 메시아가 어디에서 날지 언제 나실지까지 알고 있었지만 관심이 없었습니다. 예수님은 그처럼 조용히 오셔서 자신에게 맡겨진 일을 묵묵히 감당하셨습니다. 그것은 바로 하나님 아버지의 말씀을 이 땅에 전하시고 그들을 사랑하시며 그들을 위해 십자가에 죽으신 것입니다. 그렇게 십자가에서 죽으신 예수님은 무덤에 뉘어졌습니다. 그런데 놀라운 일이 일어났습니다. 예수님이 그렇게 죽으신 것으로 끝난 것이 아니었습니다. 하나님께서는 예수님을 죽은 자 가운데에서 가장 먼저 살리셨습니다. 그것은 앞으로 예수님을 믿고 죽는 모든 사람도 예수님처럼 다시 살아날 것을 우리에게 보여주시는 하나님의 놀라운 약속이었습니다. 예수님께서는 이 땅에서 하셔야 할 모든 일을 마치셨습니다. 우리의 구원을 마치신 것입니다. 그렇게 구원의 사역을 마치신 예수님께서는 하나님 아버지께로 가시며 예수님을 따르는 모든 사람들에게 말씀하십니다. 오늘 함께 읽을 마태복음 마지막 장인 28장의 마지막 세절입니다. 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 하시니라. 하나님 아버지께서는 모든 권세를 아들이신 예수님께 주셨습니다. 이제는 예수님께서 그 권세를 가지고 우리에게 말씀하십니다. 이 세상이 끝날 때까지 예수님께서 말씀하신 그 모든 것을 또 다른 사람들에게 전하고 그들도 그 예수님의 가르치심을 배우고 지키도록 하라고 말입니다. 여러분은 예수님을 믿으십니까? 믿으신다면 우리에게 해야 할 일이 있다는 것도 아시겠지요. 먼저 우리가 예수님께서 말씀하신 모든 것을 지키고 따르며 또 다른 자들에게도 그것을 가르치고 지키게 해야 하는 것입니다. 그 일을 해 나가는 저와 여러분 되시기를 바라며 레츠 리더 바벨 마태복음편을 마치겠습니다. 다음 이 시간부터 또 다른 성경 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 안녕히 계세요. 이들이 마음속에 담아 놓은 자기만의 비밀을 하나님께 편지로 쓰는 시간, 디으로 이어드립니다.
1: 사랑하는 하나님, 오늘은 정말 재미있는 하루였어요. 그렇게 하고 싶었던 요리를 처음으로 해본 거예요. 물론 엄마랑 같이 했지요. 엄마가 그동안은 위험하니까 안 된다고 하셨는데 오늘은 같이 만들어보자고 하셨어요. 엄마랑 제가 좋아하는 카레를 만들어봤는데요. 처음에 감자와 당근을 씻고 다듬는 것부터 했어요. 그리고 양파를 깠는데요. 눈이 너무 메어서 눈물이 나는 거예요. 결국 끝까지 다 못하고 엄마가 도와주셨어요. 그리고 엄마가 카을 잡는 법을 알려주시고 감자랑 당근도 썰어보게 해주셨어요. 조금 떨렸는데 재밌었어요. 야채를 다 썰고 나서 야채를 볶을 때 제가 좋아하는 고기도 듬뿍 넣어서 기분이 좋았어요. 그렇게 모든 재료를 함께 볶고 물을 붓고 카레가루를 풀었지요. 하얀 물에 카레가루를 풀르니까 색깔이 변했어요. 노란 카레가 맛있게 만들어져 가니까 기분이 좋았어요. 정말 제가 무언가를 해낸 기분이었어요. 엄마랑 맛있게 카레를 먹으면서 이야기했어요. 양파는 맛없고 당근도 맛없는데 이렇게 함께 먹으면 너무 맛있다고요. 엄마는 서로 다른 야채들이 함께 볶아지고 카레가루가 더해지면서 맛있는 맛을 낸 거라면서요. 저도 제가 안 좋아하는 친구, 나랑 안 맞는 친구, 또 저랑 친한 친구 등 많이 있지만 함께 어울리면서 살아가면 좋은 결과를 낼 거라고 하셨어요. 사실 지난주에 교회에서 친구랑 싸워서 이번주 교회가 싫다고 했거든요. 그런데 엄마는 다 각각의 재료가 한 공간에서 볶아지면서 서로 어울려지는 거라면서 제가 지금은 어려워도 그 친구를 사랑하면서 같이 지내보면 서로 잘 어울려질 거라고 말씀해주셨지요 오늘 먹은 카레를 생각하면서 용기를 내보려고요 우리도 잘 섞이면 카레처럼 맛있는 사람이 될수 있겠지요 하나님 이번 주에 그 친구 만나면 용서하고 사랑할 수 있게 도와주세요 안녕히 계세요
0: 더 비기닝 시간입니다.
3: 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 하나님의 창조를 생각해보는 프로그램 더 비기닝 진행의 박영규입니다. 지난 시간에는 창조의 둘째 날 이야기를 살펴보며 하나님께서 궁창을 만드시며 물을 궁창 위와 궁창 아래의 물로 나누셨으며 공간에는 공기를 만드셔서 모든 생물이 호흡하며 살수 있는 환경을 만들어 주심을 살펴보았습니다. 또한 궁창위의 물이 지구를 잘 덮어주는 덮개 효과를 내어 지구의 환경이 모든 생명이 살기에 최적화되었다는 말씀도 드렸습니다. 오늘은 창조의 셋째 날을 살펴 보겠는데요. 창조의 셋째 날이 기록되어 있는 창세기 1장 9절에서 13절을 먼저 함께 읽겠습니다. 하나님이 이르시되 천하의 물이 한 곳으로 모이고 무치 드러나라 하시니 그대로 되니라. 하나님이 무을 땅이라 부르시고 모인 물을 바다라 부리시니 하나님이 보시기에 좋았더라. 하나님이 이르시되 땅은 풀과 씨 맺는 채소와 각기 종류대로 씨 가진 열매 맺는 나무를 내라 하시니 그대로 되어 땅이 풀과 각기 종류대로 씨 맺는 채소와 각기 종류대로 씨 가진 열매 맺는 나무를 내니 하나님이 보시기에 좋았더라. 저녁이 되고 아침이 되니 이는 셋째 날이니라. 하나님께서는 첫째 날 빛을 창조하시고 빛과 어둠을 나누셨습니다. 둘째 날 궁창을 나누셔서 물을 궁창 위와 아래로 나누셨죠. 이렇게 지구가 생명이 살기에 좋은 환경을 외부적으로 만드신 후 드디어 물과 땅을 나누십니다. 지구를 덮고 있던 물을 한 곳으로 모이게 하시므로 땅이 나타났고 모인 물은 바다가 되었죠. 학자들에 의하면 지구에 있는 모든 땅을 다 같은 높이로 만든다면 다시 말해 높은 산들의 흙을 가져다가 폐어있는 땅을 메꾸어 지구 전체를 평평하게 만들 수 있다면 바다의 물이 지구 전체를 약 2마일 높이로 덮는다고 이야기합니다. 지구 전체가 물에 잠긴다는 말이죠. 놀랍지 않으신가요? 하나님의 말씀은 이미 그 사실을 창세기 1장에 기록하고 계시다는 것입니다. 하나님의 말씀은 사실이기 때문에 가능한 것이죠. 이렇게 모든 환경이 조성된 후 하나님께서는 땅 위에 풀과 씨 맺는 채소와 열매 맺는 나무들이 생겨나도록 명하셨습니다. 하나님께서는 모든 숨쉬는 생명 곧 동물들과 사람이 살아가는 데 필요한 것들을 먼저 준비하신 것이죠. 그 날을 한번 상상해보세요. 땅이 드러난 지구 위에 온갖 식물들이 생겨났습니다. 첫 시간부터 계속해서 말씀드리지만 이런 피조물들이 나타날 때는 가장 작은 폼에서부터 생겨나는 것이 아니라 창조될 때 이미 성숙한 모습으로 생겨난다는 것입니다. 첫 시간에도 말씀드렸지만 요즘 크리스천 중에는 하나님의 창조와 세상의 진화론을 접목하려는 사람들이 있습니다. 하나님이 창조도 하셨지만 진화도 일어났다고 하는 것이죠 어떤 사람들은 주님께 하루가 천년 같고 천년이 하루 같다는 베드로 후서 3장 8절의 말씀을 인용하며 창세기의 첫째 날, 둘째 날 하는 이 하루가 몇 천년 혹은 몇만 년이었다고 하기도 합니다. 하지만 베드로 후서의 말씀은 그런 의미로 사용된 것이 아니라 왜 예수님이 곧 다시 오신다고 하셔놓고 이렇게 오랫동안 안 오시냐며 의문을 갖는 사람들에게 우리가 오랜 시간이라고 하는 그 시간이 하나님께서는 그렇게 오랜 시간이 아니며 하나님은 모든 사람이 구원에 이르도록 충분한 시간을 주시는 분이심을 설명하기 위하여 사용된 표현입니다. 그렇기에 창세기에서 하나님께서 천지를 창조하신 하루하루가 몇 천년 혹은 몇만 년을 의미한다고 말하는 것은 잘못된 주장입니다. 만일 그런 주장이 사실이라면 성경은 잘못된 것입니다. 왜냐하면 많은 식물들, 특별히 꽃과 같은 식물들은 수분, 즉, 폴리네이션을 통하여 자라납니다. 수분이란 꽃의 수술가루가 꽃의 암술머리에 옮겨 붙어서 생식이 이루어지는 현상을 말하는데요. 이렇게 해서 식물이 번식하는 것이죠. 그런데 이런 수분은 새와 벌과 같은 곤충들이 꽃의 수술가루를 묻혀 날아다니며 꽃의 암술머리에 옮기므로 일어납니다. 만일 창조도 맞고 진화도 맞다는 사람들의 주장이 사실이라면 새와 벌과 같은 생명체들은 창조의 다섯째 날에 만들어지는데 셋째 날에 만들어진 꽃과 식물과 나무들은 그들이 주장하는 것처럼 몇 천년 동안 혹은 몇만년 동안 어떻게 번식을 하며 살았을까요? 그렇기에 창조도 맞고 진화도 맞다는 주장 하나님이 창조하시고 진화도 하게 하셨다는 주장은 앞뒤가 맞지 않는 주장입니다. 창조와 진화는 함께 갈수 없습니다. 하나님께서는 사람들이 이런 주장, 다시 말해 창세기의 하루는 우리 시간의 하루가 아니라고 하는 주장을 하는 것이 옳지 않음을 말씀 속에서 정확히 알려주십니다. 저녁이 되고 아침이 되니라는 구절이죠. 창조의 각날 끝에 하나님께서는 저녁이 되고 아침이 되니라는 말씀을 반복적으로 하시며 이것이 하루, 곧 우리가 생각하는 하루임을 분명하게 밝히십니다. 세상의 모든 것이 6일이라는 시간 안에 창조되었다는 것이 믿어지지 않는 것은 우리 인간에게 그럴 능력이 없기 때문입니다. 그럴 가능성이 없기 때문에 믿어지지 않는 것이죠. 그러나 하나님은 능력의 하나님이십니다. 그분에게 불가능한 것은 없습니다. 천지만물을 엿새 동안 창조 못하실 이유가 없으십니다. 오직 믿음이 있는 사람만이 그 사실을 믿을 수 있는 것입니다. in the beginning 다음주에 뵙겠습니다 안녕히 계세요
0: 서 데일리 디보셔널 보내드립니다
4: 애청자 여러분 안녕하세요 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 요즘은 컴퓨터나 태블릿, 스마트폰 등을 통해 필요한 정보를 손쉽게 찾아볼 수 있지요 우리의 자녀들도 많이 이용하고 있을 텐데요 때로는 위험하고 해로운 것들에 쉽게 노출될 수도 있지요. 이러한 악한 것에 우리 자녀들의 마음과 생각이 사로잡히지 않도록 오늘 필어의 이야기를 나누어 보고 말씀을 함께 묵상하시기 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 훅트입니다. 필어는 태블릿으로 열심히 인터넷을 보고 있는 중이었습니다. 그때 갑자기 밖에서 날카로운 비명소리가 들렸지요. 놀란 피러는 집 뒤에 있는 연못으로 뛰어갔고 거기에는 피러의 남동생 둘이 낚시를 하고 있는 중이었습니다 가서 보니 피러의 동생 레비의 목 뒤에 낚시바늘이 꽂혀 있었지요 레비는 조시아가 그런 것이라며 낚시바늘을 빨리 빼달라고 피러에게 울면서 말했지요 조시아는 일부러 그런 것은 아니었다고 말하며 눈물을 글썽이며 미안하다고 합니다 피러는 놀라서 어쩔 줄을 모르다가 아빠를 데려오겠다고 했지요. 곧이어 도착한 아빠는 레비의 목을 잘 살펴보시며 낚시 바늘을 조심스럽게 빼냈습니다. 집안에 들어와 레비의 목에 있는 상처를 잘 닦고 밴디지를 붙여주고 난후 아빠는 상처가 깊지 않아서 다행이라고 하셨지요. 피러는 레비의 머리를 쓰다듬어주며 만약 조시아가 레비의 목보다 더 높이 겨냥하여 레비의 머리에 낚시바늘을 꽂았으면 큰일 날 뻔했다며 웃으며 말했지요. 이제 괜찮아진 레비는 조시아와 함께 다시 밖에 나가고 집안에는 아빠와 피러만 남아있었습니다. 피러는 레비가 많이 다치지 않아 다행이에요 라고 말하며 아까 보던 태블릿을 다시 꺼냈지요. 이에 예, 아빠는 동의한다고 하시며 꼭 낚시도구만이 아니라 무언가 우리에게 꽂힐 수 있는 것들은 조심해야 한다고 말씀하셨지요. 피로는 아빠의 말씀이 무슨 뜻인지 모르겠다고 하자 아빠는 이렇게 말씀하십니다. 인터넷상에 있는 어떤 웹사이트들은 사람들의 생각을 오염시킬 수 있는 안 좋은 사진이나 동영상들이 있단다. 너가 아까 조시아가 레비의 머리에 낚시바늘을 꽂았으면 큰일 날 뻔했다고 했었지? 낚시바늘은 우리의 뇌를 상하게 할 수는 없지만 인터넷은 우리의 뇌를 상하게 할수 있지. 우리가 인터넷을 통해 보는 것들은 우리의 생각과 행동에 영향을 주고 그중 어떤 것들은 우리 마음에 깊이 박혀서 쉽게 지워지지도 않는단다. 아빠의 말씀을 들은 피로는 그러한 것들로부터 우리의 마음과 생각을 어떻게 지킬 수 있느냐고 물어보았지요. 아빠는 피러에게 이렇게 말씀하십니다. 우리가 예수님께 속한 자들이라는 것을 늘 기억해야 해. 예수님은 우리를 죄로부터 구원하시고 자유케 하셨기에 우리의 마음을 사로잡는 악한 것들을 보고자 하는 유혹을 물리칠 수 있단다. 그리고 예수님은 우리를 죄로부터 구원하시고 자유케 하셨기에 우리는 우리의 마음을 사로잡는 악한 것들을 보고자 하는 유혹을 물리칠 수 있단다. 그리고 만약 우리가 그러한 유혹에 빠지더라도 예수님께 나아가 우리 죄를 고백하면 예수님은 우리를 용서해 주시고 우리를 그 악한 것에서 건져 주실 거야. 우리의 자녀들도 컴퓨터나 태블릿, 스마트폰 등으로 인터넷을 많이 찾아보고 있지 않나요? 인터넷은 자료를 찾기에 좋은 도구이긴 하지만 동시에 위험한 도구이기도 합니다. 인터넷에 있는 어떤 것들은 우리 자녀들의 마음을 사로잡고 오염시킬 수도 있지요. 자녀들에게 만약 인터넷을 통해 우연히 보지 말아야 할 것들을 보았다면 즉시 그것을 끄고 덮어두라고 얘기해주세요. 자녀들이 예수님께 속한 자임을 늘 기억하도록 도와주시고 예수님께서 우리를 모든 모양의 악에서 자유케 하시려 우리를 위해 죽으셨음을 알려주시기 바랍니다. 악은 어떤 모양이라도 버리라 라고 하신 데살로니가 전서 5장 22절의 말씀을 자녀들과 묵상하시기 바랍니다. 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
5: 세상에 허된.
0: 계속해서 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 창세기 6장 8절에서 14절의 본문으로 하나님께 은혜를 받은 자라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
2: 한국에서는 요즘 이런 말이 유행이라고 합니다. 10대에는 철이 없고 20대는 답이 없고, 30대는 집이 없고, 40대는 돈이 없고, 50대는 일이 없고, 60대는 낙이 없고, 70대는 이빨이 없고, 80대는 처가 없고, 90대는 에 시간이 없고, 100대에는 다 필요 없다. 이런 유행어가 한국에서 돈다고 합니다. 이 유행어의 강조점이 무엇일까요? 어느 인생을 살아보든 무엇인가 없다. 엠티 s s 현대인들은 아마 이 말을 들으면서 그래 참 맞는 말이야 라고 할 것입니다 살아온 인생을 돌이켜보니 많이 가진 줄 알았는데 나 자신을 보니 정말 없는 것 투성인 것이죠 그렇다면 이 시대에 없는 것 중에서 가장 큰엠티 s s 가무엇인줄 아십니까? 사람들의 삶 속에 구원자 되시는 예수 그리스도가 결정적으로 없다는 것이에요 이스라엘 통일왕국의 제3대 왕이었던 솔로몬이죠 지혜자였던 솔로몬 하나님이 없는 삶이야말로 emptiness, meaningless라고 말했습니다 그래서 전도서 1장 2절에 이렇게 말했습니다 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 그의 마지막 말 everything is meaningless something is meaningless가 아니라 everything is meaningless 솔로몬은 전도서를 통해서 해 아래에서 사는 인생의 모든 삶이 헛되다 말했습니다. 이렇게 헛된 삶이기 때문에 가능한 인간은 일찍 창조주 하나님을 만나야 한다는 것이에요. 전도서 12장 1절과 2절 보실까요? 너는 청년의 때에 너의 창조주를 기억하라. 곧 곤고한 날에 이르기 전에 나는 아무 낙이 없다고 할 해들이 가깝기 전에 해와 빛과 달과 별들이 어둡기 전에 비 뒤에 구름이 다시 일어나기 전에 그리하라. 그리하라는 것이 무엇이에요? 너는 가능한 청년의 때에 젊었을 때에 창조주 하나님을 알아야 한다. 그렇지 않으면 인생이 everything is meaningless. 그런데 낙이 없고 삶이 무의미하다고 말할 때에 꼭 사람들이 처음부터 그것을 깨닫느냐 그건 아니에요. 여러분 8살짜리가 인생을 논하면서 아 낙이 없네 이러지 않잖아요. 뭔가가 되기 위해서 부지런히 이제 공부하고 또 청년이 되고 또 이제 작년이 되고 뭔가 해보려고 하다가 낙이 있는 줄 알고 쾌락이 있는 줄 알고 성공하면 되는 줄 알고 달려가다가 끝내 깨닫게 된다는 것이에요. 아, 인생엔 낙이 없구나. 인생에 욕심을 채우고 내가 달려가면 이룰줄 알았는데 나중에 숨가쁘게 달려가 보니 아무것도 없더라는 것이에요. 이렇게 후회하며 사는 인생이 얼마나 많이 있습니까? 우리 주변에 이렇게 살아가는 인간들의 삶을 한마디로 정의를 내리면 타락으로 인간의 죄악된 삶이에요 우리도 예전에 그렇게 살았습니다 근데 감사하게도 어느 날 내가 주님을 만났죠 그래서 지금 하나님의 은혜 가운데 살아가는 줄 믿습니다 우리 중에 아직도 하나님의 은혜를 알지 못하고 예수, 그리스도가 내 속에 없다면 오늘 말씀 그리고 주님은 믿는 것 같은데 아직도 내가 헌신이 약하다면 오늘 이 말씀이야말로 우리 모두에게 필요한 꼭 필요한 말씀이라 생각되어집니다 이 세상은 최초의 사람 아담과 하와가 타락한 이후에 죄악이 끊임없이 끊임없이 퍼져나갔습니다 어느 시대를 막론하고 죄로 인하여 부패하였고 포악하고 음란하여 사회와 국가는 혼돈과 무질서 속에 있습니다 창조주 하나님을 떠나니 인간은 한순간에 이 죄악이 급속도로 퍼져나가는 것이죠. 성경을 보면 인류에게 큰 심판이 내려졌던 경우가 자주 나타납니다. 그런데 역사상 큰 심판이 내려졌던 경우는 한결같이 하나님이 세우는 기준치가 있어요. 심판의 기준치를 다 넘어섰을 때 하나님이 심판하셨다는 것이에요. 즉이 말은 무슨 말이냐면 모든 인간 시대에 죄악이 있죠. 어느 시대건 막론하고 하지만 항상 하나님의 심판의 기준을 넘어서진 않았다는 것이 넘어설 때 돼야 하나님이 심판하셨지 항상 아무 때나 어디서나 하나님을 심판하시는 분은 아니라는 것이죠. 그렇다면 오늘 우리가 살펴보는 노아 시대는 어떨까요? 하나님께서 노아 시대 때 심판하셨는데 그럼 노아 시대는 어떤 죄악의 상태가 있었다는 것입니까? 한 도시가 아닌 한 나라가 아닌 지구 전체의 표면 위에 호흡하는 모든 것을 인간이고 짐승이고 다 쓸어버리신 하나님의 그 심판이 있었다면 그 시대가 어떤 시대였다는 것을 우리가 알 수가 있겠죠. 하나님의 심판의 기준치를 넘어섰다 안 넘어섰다? 넘어섰다라는 것이죠. 창세기 6장에서만 세상에 가득한이라는 단어가 이 가득한 가득한이라는 단어가 세 번씩이나 언급이 돼요. 이 창세기 6장에서. 첫 번째 5절 한번 같이 읽겠습니다. 여호와께서 사람의 죄악이 세상에 가득함과 그 다음에요. 11절. 그때의 온 땅이 하나님 앞에 부패하여 포악함이 가득한지라. 그 다음에요. 13절. 모든 현룡 있는 자의 포악함이 땅에 가득함으로 심판할 수밖에 없는 거예요. 하나님이 정해놓으신 심판의 기준치를 넘어섰어요. 왜 죄악이 가득했기 때문에 어떤 사람들은 노아 사건을 부정하기 위해서 많은 나라마다 홍수의 전설이 있다고 이야기하면서 노아의 대홍수 사건도 저건 전설이야 저건 신화야 이렇게 터부시합니다 예를 들어볼까요 묘족의 대홍수 노래라는 것이 있어요 길가메시 서사시에 기록된 홍수 사건 고대 인카인들의 대홍수 사건 노래 등등 전설이 여러 나래에 있습니다. 그러므로 노아 홍수의 대 홍수 심판도 하나의 전설 신화일 것이다. 왜 그런 것들이 많으니까. 하지만 두 가지 측면에서 저는 오늘 여러분에게 말씀드립니다. 에비던스가 있어요. 두 가지 에비던스. 그것은 전설이 아니라 신화가 아니라 진짜 확실한 실제적인 사건이었다는 거예요. 첫째, 실제로 하나의 세계적인 대홍수 사건이 없었다면 어떻게 많은 나라들이 각기 전설적으로 내려오는 아주 비슷한 대홍수 사건 이야기가 있을 수 있겠어요? 역설적으로 제가 얘기하는 것입니다 대홍수 사건이 하나가 실제로 없었다면 그렇게 나라들마다 전설적으로 내려오는 비슷한 홍수 이야기는 없다는 것이에요 온 인류가 대홍수 후에 바벨탑을 쌓습니다 하나님은 흩어져라고 했는데 번성하라고 했는데 그들은 바벨탑을 쌓았죠. 자, 바벨탑을 많이 쌓아 올라가는 기간에 하나님이 그들의 언어를 혼잡케 하셨습니다. 자기 언어가 맞는 사람들끼리 모이게 된 거예요. 그룹으로 모이게 된 것입니다. 그래서 흩어져 살게 되면서 이들이 누구냐? 노아의 후손이에요. 얼마 전에 대홍수 사건이 있었던 걸 알고 각자가 언어가 같은 사람끼리 헤어집니다. 그래서 그 노아의 홍수의 이야기를 전해 내려주고 전해 내려주고 해서 수많은 나라에 다 비슷한 거 아세요? 하나의 대홍수 사건이 없었다면 그들이 모이면서 각기 홍수에 대한 이야기를 내려 보내지 않는다는 말이에요. 있었다는 것이에요. 무엇보다 중요한 것이 두 번째예요. 이 에비던스는 정말 중요한 거예요. 그것은 우리가 믿는 예수 그리스도께서 친히 노아 시대에 있었던 대홍수 심판을 역사적인 교훈으로 우리에게 삼아주시면서 자신이 오실 재림과 연결하고 있다는 것이 우리 한번 마태복음 24장 37절에서 39절 예수님이 하신 말씀입니다 노아의 때와 같이 인자의 이맘도 그러하리라 홍수 전에 노아가 방주에 들어가던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집 가고 있으면서 홍수가 나서 그들을 다 멸하기까지 깨닫지 못했으니 인자의 이 맘도 예와 같으리라. 인자의 이 맘이 뭐예요? 장차오실 Second Coming of Jesus Christ. 예수님만 노아 얘기한 게 아닙니다. 신약 성경에 노아라는 인물에 대해서 여덟 번씩 언급이 되었어요 신약 성경에. 그 다음에 네명의 각기 다른 저자들이 노아에 대해서 이야기했습니다. 역사적인 사건으로. 그러므로 아직까지도 우리가 이 노아의 대홍수 사건을 신화 혹은 전설로 본다면 그것은 곧 예수님을 부인하는 행위요 그것은 성경 66권을 전체를 부인하는 행위가 되는 것이에요 그러면 우리 중에 혹시라도 노아의 대홍수 사건을 실제 사건으로 믿지 못하거나 혹은 한 장소에서만 일어난 사건이 하면서 축소하여 비약하여 생각한다면 그것은 예수님을 믿는 사람이라 말할 수가 없다는 것이죠 노아시대에 하나님이 내리신 물심판은 실제적인 사건이면서 우리가 기억해야 될 것은 단지 어떤 지역적인 지역에서만 일어난 사건이 아니라는 것이 이것은 온 세계를 뒤덮은 물로 된 심판이라는 것이죠 우리 7절을 보시면 대대적인 심판인 것을 알수 있어요 이르시되 내가 창조한 사람을 내가 지면에서 쓸어버리되 사람으로부터 가축과 기는 것과 공중의 새까지 그리하리라 아멘 어떤 작은 지역에 사는 사람들만 큰 죄를 범한 게 아니에요 지구상에 관한 모든 인류가 하나님께 어게인스트하며 반역하며 큰 죄를 범했기 때문에 하나님은 온 인류에 대한 심판을 하실 수밖에 없는 것이에요 전 세계적인 심판이 있었다는 그 에비던스 증거들에 대해서는 계속되어지는 설교를 통해서 제가 이제 말씀을 드릴 겁니다 오늘 말씀을 통해서는 하나님께서는 인류를 심판하실 때 하나의 원리, 프린시플이 있다는 것이에요. 자 하나님께서는 심판하실 때 원리가 있어요. 근데이 원리, 프린시플은 항상 똑같은 반복, 세 가지의 패턴이 이루어져요. 하나의 원리가 있는데 이 안에는 세 가지 패턴이 있어요. 그래서 우리가 이것만 알면 앞으로 장차 올 불심판을 얼마든지 예비할 수 있어요. 왜? 하나님의 심판은 패턴이 똑같기 때문에. 13절을 보시면 심판의 원리 중에 이세 가지 패턴이 여기 다 들어가 있습니다. 13절, 굉장히 중요한 구절이에요. 하나님이 노아에게 이르시되 모든 현력이 있는 자의 포악함이 땅에 가득함으로 그 끝날이 내 앞에 이르렀으니 내가 그들을 땅과 함께 멸하리라. 아멘. 자, 13절을 정리해 보면 이렇습니다. 하나의 원리, 프린스플에세 가지 패턴이 있어요. 첫 번째, 죄악이 세상에 충만해질 때 심판이 임습 어떤다고요? 죄악이 세상에? 충만해, 그러니까 충만하지 않으면 심판이 안 와요 충만해져야 돼 가득 차야 돼 그래야 기준치를 닿기 때문에 하나님이 심판하시는 거예요 두 번째 패턴은 뭔지 아세요? 세상을 심판하실 때를 정하셔요 구체적으로 그다음에 그의 사람들에게 그 심판을 알려주세요 모르는 게 아니에요 알려주세요 노아가 몰랐나요? 알았잖아요 하나님이 그 심판을 알려주세요 정하신 다음에 그 심판을 알려주세요 세 번째 심판하심으로 이 세상의 모든 사람을 멸하시는 거예요. 이게 하나님의 심판의 원리 중에 세 가지 패턴이에요. 자, 이거 동일하게 나타납니다. 그렇다면 이 시대의 악한 죄악의 수준은 어느 정도일까요? 여러분은 이세상이 얼마나 큰 죄악이 있는지 보이십니까? 느끼십니까? 소설 25시로 잘 알려진 사람이 있어요. 루마니아 작가죠? 게오르기우. 이 사람은 뭐라고 했냐면 지금은 24시간을 넘어선 25시간째다 25시는 인류의 모든 구원이 끝나버린 시간이다 최후의 시간에서 이미 한 시간이 더 지난 시간이다 라고 바로 이 개오르기는 말했어요 이 시대는 25시가 된 시대 같아요 죄악이 너무나 많아 그가 본 대로 이 세상 곳곳에서는 죄악이 밀물처럼 계속해서 차오르고 있다는 것이민물이 들어오면서 자꾸 차잖아요 어느 글을 읽으니까 어느 교회 선생님이 아이들에게 이런 숙제를 내줬다고 합니다 일주일 동안 사회면을 보는 거예요 신문에 착한 내용들 좋은 선한 내용들은 오려갖고서는 천국이라는 곳에 딱 붙이는 거예요 그래서 스크랩을 해오는 거예요 그다음에 사회면에서 안 좋은 사건 나쁜 사건들을 오려갖고 지옥이라는 섹션에다가 붙여서 이제 가져오는 게 숙제였습니다 주일날, 이제, 선생님이 아이들에게 물어봐요. 숙제해왔지? 네. 여러분, 이 세상은 어떤 곳입니까? 다 같이 한결같이. 뭐라 그래요? 지옥입니다. 누가요? 아이들이, 어른들 말고 아이들이. 이 세상 천국이에요? 지옥이요 지옥입니다. 왜요? 사건, 사고. 신문에서 오렸더니 전부 사기친 거. 강도지. 예전에 이게 만약에 나온 예화라면 그때는 요차 타고 가다가 누가 이렇게 앞에 꼈다고 그래서 빵빵거리기만 하지 요즘은 어때요? 여러분 함부로 한국 가셔서 이렇게 앞에 싹 쓰면 안 됩니다 도끼 들고 나가요 도끼 들고 가서 그냥 무조건 치는 거예요 요즘은 뭐 기다리지도 않아요 그렇다면 대홍수 심판에서 구원받을 자는 하나도 없이 다 심판받는 겁니까? 하나님의 심판에 다 심판받을 수밖에 없어요? 마지막 불심판이 있다고 했는데 그럼 구원받을 자 하나도 없는 거예요? 불심판에 다 죽는 거예요? 동일한 심판의 프린스플 원리가 있다면 구원받는데도 동일한 프린스플 원리가 있다는 거죠 여기서도 세 가지 패턴이 이루어져요 우리 창세기 6장 8절 9절 14절에 이세 가지 패턴이 나옵니다 그러나 노아는 여와께 호 은혜를 입었더라 이것이 노아의 족본이라 노아는 의인이요, 당대의 완전한 자라. 그는 하나님과 동행하였으며, 너는 코페르나무로 너를 위하여 방주를 만들대. 아멘. 방금 읽은 이 구절 속에서 하나님의 구원 원리가 있고요. 거기 세 가지 무엇이 있다고 그랬습니까? 패턴이 있다고 그랬어요. 똑같은 패턴. 노아 때나 똑같아요. 자, 첫 번째. 무슨 패턴일까요? 악한 시대도 하나님이 우리에게 구속의 은혜를 주신다는 것이에요. 이 악한 시대 속에도 하나님의 은혜는 여전히 내려오고 있다는 것이에요 이 악한 시대에 하나님이 은혜를 주십니다 두 번째 은혜를 받은 자는 은혜를 깨달은 자는 은혜를 갖고 사는 자는 예수님과 동행하며 이 악한 세상을 믿음으로 다르게 살아간다는 것이세 번째 알려주신 심판 알려주셨잖아요 그 심판에 대비하며 준비하며 살다가 큰 심판이 이르면 노아와 같이 구원을 받는다 이세 가지 패턴이 구원의 원리 가운데 똑같이 있어요 노아는 그 악한 세대에서 은혜를 받았습니다 그 시대에서 노아는 믿음으로 살았습니다 하나님과 동행하며 의롭게 살았습니다 불이한 세상 속에서 여러분 예수를 믿는 우리는 불이하게 살면 안 돼요 의롭게 살아야 돼 의롭게 정직하게 의롭게 세상이 다 그렇다고요? 그래도 안 돼요 세상이 아무리 다 그래도 안 되는 거예요 안 되는 건안 되는 거예요 여러분 아무리 세상이 법으로 정하고 무엇이 다 합법적이라도 아닌 건 아닌 거예요 의롭지 못하면 안 돼요 이건 오늘날 똑같이 적용됩니다 지금 우리가 살고 있는 이 시대를 믿음의 눈으로 보시기 바랍니다 즉시 에 대해 이 시대가 얼마나 악한지 여러 다양한 분야에서 얼마나 악한줄 아세요? 이제 제가 개인적, 사회적, 국가적, 종교적 한번 얘기해 보겠습니다 자 개인적으로 어때요? 이 시대가 사랑이 식어졌습니다 사람들이 무척이나 사나워지고 있습니다 자기의 유익을 위해서라면 아주 작은 사소한 일에도 끔찍한 살인을 하고 있습니다 사회적으로는 요 정상적인 가정이 줄어들고 있습니다 동성애자들이 얼마나 그 세력을 확장시켜 나가는지 알고 계시죠? 아무리 법으로 정해도 하나님의 말씀이 아니면 아닌 거예요 또한 각주에서 얼마나 사람들마다 음란한지 도를 넘어섰어요 이제는 마약 종류 어디서나 쉽게 구할 수 있을 정도입니다 마리아나 이제는 미국의 각주각 도시마다 합법적으로 판매하고 이제는 마리아나로 성이 안 차는 거예요 돈벌이가 되기 때문에 그래서 이제는 마약의 수준에 들어가는 것들을 이제 마리아나 그 다음으로 이제는 합법적으로 윤리적으로 문제가 심해 인공지능의 로봇들의 인간 대처 인간들은 잡이 없어요 로봇들이 다 하느라고 그게 하나님께서 우리에게 주신 명령이에요 다스리라는 것이 로봇 만들어 갖고 우리는 일자리 없고 생명과학으로 인한 인간의 존엄한 윤리적 문제가 도를 넘어섰습니다 국가적으로 볼까요? 무선 테러가 아주 발생하고 있습니다 이제는 일반적인 테러를 벗어나서 외로운 늑대 들어보셨죠? 어디서 넘어온 게 아니에요 그냥 여기서 자생하는 외로운 늑대들이 일어나 저항도 할수 없는 민간인 우리 일반 사람들 무참히 죽이는 소프트 타겟 이 소프트 타겟 이 테러가 끊이지 않고 있습니다 나라마다 무서운 핵을 만들죠 핵전쟁의 위험을 유발시키고 있습니다 종교적으로 어떻습니까 종교간의 마찰이 얼마나 심해지고 있어요 계속해서 종교전쟁이 일어나고 있잖아요 교리적으로 어떻습니까 모든 종교의 진리가 있다며 다 똑같다는 거예요. 거기도 진리가 있으니까 우리 전도하지 말라는 거예요. 종교 다원주의, 뉴에이지 무먼트, 창조를 거부하는 이 진화론 사상까지 이 세상에 팽배해졌습니다. 학교가면 우리 자녀들이 진화론 배우고 있어요. 복음을 지켜야 할 교회 안에까지 이제는 버젓이 진화론 컴프로마이즈돼 있단 말이에요. 컴프로마이즈 진화론과 그래서 나온 게 뭔지 아세요? 디에스틱 아 i 루션 유신론적 진화론. 프로그레시브 크리에이션, 점진론적 창조론 성경 아니고 다른 걸로 대체하고 있다는 거죠 교회 젊은 청년들은 절대 진리가 없고 내가 옳다고 생각하며 살아가는 것그 포스트 모더니즘에 빠져서 지금 자기 마음대로 살아가고 있습니다 이미 교회들을 떠났어야만 청년들이 또한 그리스도가 여기 있다 저기 있다 거짓 복음을 전하는 이단들까지 그 수를 해할 수 없을 만큼 이 세상에는 정말 많은 모든 분야에서 죄악이 넘쳐 흐르고 있습니다. 노아시대에 있었던 전 세계적인 물심판은 앞으로 있을 전 세계적인 불심판의 예표적인 사건이에요. 그렇기 때문에 사도 베드로는 우리에게 경고하고 있습니다. 베드로 후서 3장 6절과 7절에서 우리 앞에 놓여진 불심판이 있음을 우리에게 깨달게 해주고 계세요. 이로 말미암아 그때의 세상은 물이 넘침으로 멸망하였을 때, 이제 하늘과 땅은 그 동일한 말씀으로 불사르기 위하여 보호하신바되어 경건하지 아니한 사람들의 심판과 멸망의 날까지 보존하여 두신 것이라 여기서 확실히 해두고 싶은 게 있어요 여러분 이 말씀을 딱 읽으셨는데 믿으세요? 노아가 나가서 꼭이 말을 했더니 사람들이 어때요? 아휴 한심하다 한심해 요즘 잘하는 말처럼 놀고 있네 혹시 여러분 가운데 오늘 이 말씀을 읽으셨는데 그랬다면 죄송합니다 여러분은 노아 시대에 방주에 못 탔던 사람의 똑같아요 이 말씀은 그렇게 중요한 말씀이에요 이 말씀은 그냥 내가 한 귀로 듣고 한 귀로 흘릴 말씀이 아니라는 것이죠 결국 노아가 방주에 탔습니다 딴 사람들은 못 탔어요 여러분이 이 말씀을 우습게 여기면 그날에 천국 못 갑니다 지옥 가는 거예요 영원토록 영원토록 살아야 될것이에이 말씀은 그렇게 중요한 말씀이에요 그냥 우리가 한번 듣고 귀로 한 귀로 듣고 넘어갈 말씀이 아니라는 것이에요 노아 시대에 그 죄악이 많아서 그런데 감사하게도 하나님이 노아에게는 은혜를 베푸셨다는 것이에요 오늘 이 악한 시대에 하나님은 오늘 우리에게 은혜를 베푸셨다는 것이에요 할렐루야 은혜가 중요한 거예요 은혜 왜? 우리가 불의한 자인데 어떻게 심판을 피할 수가 있겠어요 우린 불의하잖아요 우리가 은혜가 필요한 거예요 은혜 하나님의 은혜가 필요한 거예요 하나님의 은혜가 있어야 되고 그 은혜를 통하여 내가 믿음을 갖게 되는 것이고 준비할 때 불심판을 피할 수 있게 되는 것이죠 교회를 세우시고 성경을 허락하시고 이 성경을 강론하고 설교하는 목회자를 세우셔서 우리 앞에 있는 큰 불심판을 오늘 우리에게 경고하게 하셨다는 거죠 노아가 그 경고를 받고도 오랫동안 그 방주를 지었지 않았습니까? 그 수십 년 동안에 노아에게는 들을 때하고 들어갈 때하고 똑같이 앙주가 중요했고 구원이 중요했어요. 오늘날 여러분 중에 아우 예수님 언제 오시는데 아직도 멀었을 것 같은데 지금 당장 내가 이게 급한데 노아는 그렇지 않았어요. 오늘 우리는 이 말씀을 통하여 똑같은 노아의 심정을 가지셔야 돼요. 노아 하나님께 은혜 받았잖아요. 믿음이 있었죠. 그럼 우리도 하나님의 은혜를 받죠. 우리도 믿음으로 삽니다. 그럼 노아 똑같이 살아야 돼요. 이 세상을. 그 당시에는 물심판. 우리 앞에는 불심판. 이거보다 중요한 거 없어요 그래서 이 약한 시대를 믿음 가운데서 살라고 우리에게 준비시키십니다 결국 아무리 뛰어가도 아무것도 없다며 사는 현대인들 그들에게 반드시 무엇이 필요한 가를 우리가 가서 외쳐야 될 것입니다 무엇이 필요해요? 예수 그리스도인 줄 믿습니다 여전히 돈일까요? 여전히 명예입니까? 여전히 권세요 여전히 쾌락이에요? 아니에요 그런 건 추구해 봤자 맨 나중에는 everything is meaningless 라고 말할 수밖에 없는 거예요. 솔로몬은 이 세상에 있는 모든 것을 다 가진 자입니다. 여러분, 제가 자꾸 everything is meaningless 하니까, 아, 목사님 뭐돈 가져봤어요? 어카운트에 그래 뭐 오천불이나 있어봤어요? 목사님 가져보지도 못, 돈이 많으면 얼마나 좋은데? 혹시 여러분이 저에게 그런다면, 예, 저는 할 말이 없습니다. 가져봤어야지. 근데 솔로몬 얘기를 좀 해볼게요. 솔로몬. 다 가졌습니다 그럼 또 어떤 분 그럴까요? 재치 있게 아니, 솔로몬 셀폰 없었어요 솔로몬 셀폰 있었나요? 없어서 그러나 우리가 그 당시로 돌아가 본다면 솔로몬 다가져봤니다 이름만 대보세요 다 가져봤어요 은이요? 이렇게 축구고 다녔어요 은은은 취급도 안해 돌이 돌 그렇게 부자요 부인이 천명 집은 의리의리하고 그의 지혜를 듣고자 저 멀리서 사람들이 오는데 빈손 들고 옵니까? 각 나라의 희귀한 물건들 다 가지고 오는데 솔로만 다 가져본 자예요 다 가져본 자 그런데 그가 다 가져본 후에 이렇게 고백을 합니다 전도서 2장 10절과 11절 말씀 무엇이든지 내 눈에 원하는 것을 내가 금하지 아니하며 무엇이든지 내 마음이 줄고하는 것을 막지 아니하였으니 그 후에 내가 생각해 본 즉, 내 손으로 한 모든 일과 내가 수고한 모든 것이 다 헛되어 바람을 잡는 것이며 해 아래서 무익한 것이로다. 모든 사람의 외침일 수밖에 없습니다. Nothing was gained under the sun. 아무것도 없다는 거야해아 돼서. 아무것도 없다고 외치는 자들, 그들에게 우리가 당신에게 진짜 필요한 것이 있습니다 꼭 가지셔야 합니다라고 해야 된다는 거죠 그것이 무엇이에요? 하나님의 은혜요 하나님의 십자가 예수 그리스도라는 것이죠 하나님의 은혜인 그리스도만 내게 있다면 내 삶이 완전히 달라질 것입니다 정말 이 일, 이 킹덤 드림을 가지고 산다는 것이 얼마나 기쁜 지 아세요? 아메리칸 드림 아무리 가져봐야 뭐라고 했습니까? Everything is meaningless Was 이게 바로 다 가져봤던 솔로몬의 고백 아닙니까? 하나님의 은혜인 그리스도만 내게 있다면 하나님의 은혜인 그리스도만 그 사람에게 있다면 오늘 그 사람은 이 약한 시대 속에서 충분히 넉넉히 이길 수 있는데 우리가 나가서 복음을 전해야 되지 않을까요? 여러분에게는 이 하나님의 은혜가 임하셨습니까? 여러분의 삶에는 예수, 스수가 있으십니까? 그렇다면 여러분은 노아처럼 이 시대를 믿음으로 다르게 살아야 되는 거예요 예전에 내가 가졌던 세상 가치관 근데 바뀌었어요 저는 아메리칸 드림을 가지고 왔어요 세상 가치관이죠 철저하게 매료되어서 근데 지금은요 하늘나라의 가치관 이게 제 머리에 있다는 것이죠 사람이 달라질 수밖에 없는 거죠 이제는 주님을 위하여 살 수밖에 없는 것이죠 여러분은 목회자가 아닐지라도 여러분이 있는 처소에서 여러분 노아처럼 사시기 바랍니다. 믿음을 따라 다르게 사셔야 돼요. 세상 사람과 다르게 사셔야 돼요. 여러분의 가정도, 여러분의 직장도, 여러분의 비즈니스도, 여러분의 학교도 믿음으로 행하며 사실 곳이 바로 그 곳이에요. 수많은 크리스찬들이 교회 올 때만 성경책하고 믿음이라는 걸 같이 가져와. 그랬다가 교회에 나가면 성경책도 놔두고 믿음도 같이 여기다가 놔둬버려요 그리고는 직장생활 세상 사람같이 사는 거예요 비즈니스 세상 사람들처럼 하는 거예요 여러분이 비즈니스를 할때 세상 사람들이 여러분이 크리스찬인 걸 아십니까? 직장생활을 하는데 여러분 주변에 있는 사람이 오몇년 oh, 동안 당신 크리스찬이었어? 그럼 밥 먹으실 때 기도 안했단 소리예요? 여러분의 가정, 여러분의 직장, 여러분의 비즈니스, 여러분의 학 교회에서 믿음을 행하며 사셔야 되는 곳이에요. 교회 안과 교회 밖이 똑같아야 되죠. 그런 모습이야말로 주님이 오늘 오신다 해도 여전히 저는 부족하지만 하나님의 말씀대로 살려고 했기 때문에 그 은혜에 따라 믿음으로 준비된 삶이 주님 앞에 보여지는 것이 아닐까요? 저 밖에 수많은 사람들이 오늘 죽어가고 있습니다. 예수님을 몰라요. 그 성공, 그 형통, 그것이 단지라고 오늘도 쏜살같이 달려가지만 결국에는 everything is meaningless 그들의 입 밖에 나올 수밖에 없는데 우리가 나가서 오늘 가능한 뭐예요? 일찍 누구를 만나게 해줘야 돼요? 창조주 하나님 예수그리스도가 창조주 아닙니까? 우리가 받은 사명 심판이 기다리고 있는 이 시대에 우리가 노아처럼 은혜를 받고 믿음을 가졌다면 나아가서 값없이 주시는 하나님의 은혜를 받으라고 믿음으로 살라고 그래서 그 불심판 제발 당하지 말라고 우리가 나가서 전해야 되지 않겠습니까? 개인적으로는 다른 사람과 다르게 살고 또요 나가서는 사명을 감당하여 복음을 전파하는 그런 개인, 그런 교회가 우리 교회 성도님들이 되어야 되지 않겠습니까? 사랑하는 성도 여러분 은혜를 받읍시다 오늘 은혜를 받으셔야 됩니다 은혜를 거부하면 안 돼요 비가 아무리 내려도 내가 큰 우산 쓰면 저에게 큰 우산이 있어요. 보통 우산보다 더큰게 있어요. 그거 하나 딱 들면 정말 물한 방울 안 켜요. 그만큼 커요. 하나님 은혜는 쏟아지는데 엄청나게 큰 우산 들고 은혜받지 않는다면 하나님께 원망하지 마십시오. 그건 여러분이 하는 거죠. 하나님의 은혜는 오늘 쏟아집니다. 우리 위에 쏟아 부으십니다. 누구든지 오라는 것이에요. 내가 너에게 구원을 주겠으며 은혜를 주겠다는 거예요. 그 은혜를 받으시고. 오늘 믿음으로 걸어가시는 그래서 불심판 가운데 건짐을 받는 그래서 이 불심판을 당하지 않도록 우리가 나가서 증거하는 그런 사명자가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
0: 주안의 하나 오브 준비된 모든 순서는 여기까지입니다. 애청해 주신 여러분들께 감사드립니다. 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.